в отрывке, содержащемся в недельной главе Бегар, где приводится риторический вопрос от лица Торы. А если скажете, что же будем мы есть в седьмом году, то есть, вернее, такое предложение вопроса от лица Израиля. Ведь не будем мы сеять и не будем мы собирать наш урожай. И Тора Всевышний в Торе отвечает на этот вопрос. «Прикажу я благословение свое вам в шестом году, даст он урожай на три года, посеете в восьмом году, будете есть из урожая старое до девятого года». Мы обнаружили два противоречия очевидных, в общем-то, ну, во всяком случае, возникающих Одно совсем очевидное, другое в меньшей степени очевидное, но, тем не менее, возникающих наверняка. И вроде относящихся к вопросам, которые возникают на уровне простого смысла. Удивило нас то, что Раши эти вопросы не отмечает никак. Даже в форме «не знаю ответа», ну и тем более не отвечает на них вроде бы. Во всяком случае, мы не видим, где он ими занимается. Первый вопрос – это то, почему, несмотря на то, что Раши полагает, что э, ответ вот этот «дам я благословение свое» и так далее, он относится именно к седьмому году просто, а не к седьмому году вместе с Йовелем. Почему этот вопрос, который возникает сразу после того, как заявляется Торой, заповедь, э, заповедь Шмиты, заповедь седьмого года, почему там же он не разбирается? А описание ждет с этим вопросом и ответом на него на протяжении довольно долгого времени, на, на, на протяжении довольно длинного текста. То есть этот вопрос задается уже после того, как озвучена еще и заповедь Йовеля, и еще некоторые вещи высказаны относительно сделок, относительно честности при сделках, справедливости при сделках. Некоторые моменты, регламентирующие вопросы вот, сделок, касающихся недвижимости и вообще. Привели возможный ответ комментаторов, который нас не устроил. Порассуждали на эту тему, но, в общем, от этого вопроса нам уйти не удалось. И второй момент. Вопрос задается здесь в такой форме. Вехитоймру который он на самом деле по большому счету означает не если скажете, а когда скажете. То есть имеется в виду, что вопрос этот должен быть задан. То есть он задастся безусловно. Нет такого варианта, чтобы он не был задан. Когда вы зададите этот вопрос, так вот ответ вам на него. И в определенном смысле, во всяком случае, Рэба это здесь так подает, можно сказать, что Тора заявляет тем самым ну, нормальность этого вопроса, уместность этого вопроса. Вот хорошее слово, уместность. А это совершенно непонятно. Потому что, на первый взгляд, этот вопрос очевидным образом указывает на недостаток в вере. То есть, еврей не способен положиться на Всевышнего, который дал ему заповедь седьмого года. Ну, так выполни эту заповедь, а Всевышний сам разберется там, с тем, что, что и как будет происходить. Да и более того, данная позиция обостряется тем, что непосредственно перед этим Тора заверяет, что земля даст свой плод, будет есть досыта. И Раша там объясняет, что это как раз вот гарантия со стороны Всевышнего, 
которая направлена на то, чтобы еврей, в принципе, не тревожился по поводу пропитания, что вот покуда он будет жить на своей земле и правильно выполнять божественную волю, никаких проблем с пропитанием, никаких тревог по поводу пропитания у него не будет. Если потребуется для этого включить какие-то механизмы надприродные, ну, значит, будут включены надприродные механизмы. И опять Раши этот вопрос никак не, не разбирает, то есть не видим мы, где он отвечает на него, где он хотя бы его э, обращает на него внимание, хотя бы э, отмечает, что такой вопрос есть. Это очень странно. И продолжаем мы в Ликуте Сихес на странице 185, пункт Гимл. В Ейшлоймар. Аздер там фарвоз Раши бифарашасей, но зотнит кейн тируцей в дешайле за амурасин вехисеймру. И надо сказать, что причиной того, почему Раши в нашей недельной главе не отвечает никаким образом на вопросы, касающиеся вот этого вехитеймру, а когда скажете, если я правильно понимаю, речь о втором из заданных нами, из усмотренных нами несостыковок. Извайл Биша Сабен Хомешле Микел Лерн Шайла. Это по той причине, что когда пятилетний ребенок, помните, ну, сейчас не будем в это опять погружаться полностью, но на всякий случай для тех, кто недавно присоединился к нашим урокам, пятилетний для описания, так описывает Мишна э, еврейского ребенка, который только начинает заниматься писанием и не обладает никаким багажом знаний. То есть просто ничего не знает э, относительно того, вот, содержание Писания ему не знакомо совершенно. И вот именно такому ребенку адресуется комментарий Раши. Так вот, э, комментарий Раши, несмотря на то, что, понятно, комментарий Раши изучается абсолютно всеми, то есть в нем есть срезы, которые касаются абсолютно любого человека, в том числе великого мудреца, но э, концептуально он обращен человеку, который ничего не знает. Это прояснение именно простого смысла. Человеку, который э, наделен хорошей головой, но информационно он абсолютно вот, белый лист. То есть он знает только то, что было до этого в Писании, потому что Раши с ним уже это выучил. И то может что-то подзабыть, если много времени прошло. Так вот, Раши не объясняет ничего по поводу этого самого Веки Тоймру, Извайл Биша Сабенхомишле Миклалерн Хумаш Вегина Шайла Эйфа Мицва Митн Лошну Вехису Имру. Потому что пятилетний для писания, вот этот ребенок, когда он учит в Торе вопрос относительно заповеди, изложенный вот в такой форме. Он сразу вспоминает, Первый случай, при котором он встречался с подобным, вот в том сравнительно небольшом объеме знаний, которые у него все-таки имеются, поскольку он э, с дедушкой Раши уже проштудировал описание с самого начала, вот до того места, до того места в книге Ваикра, где мы сейчас находимся, э, он вспоминает, наткнувшись на вот этого Китаймру, вспоминает аналогичное из того, что они уже проходили до этого. Фриеринсой в Паршесбей, а где он встречался с подобным оборотом? А в, в, в завершении недельной главы Бей, 
Это в книге Шмойс, там, где говорится об исходе евреев из Египта. Там сообщается, «Вэгоя ки шолхо бинхо геймер, и будет, когда спросит тебя сын твой». Ну, понят, понятна аналогия оборота, да? «Вэхи ешолхо», как, вернее, «ки ешолхо» без «в». «Когда спросит тебя сын твой». «Он гидэнгензик, вос раши из дортмифарыш, дэм ки ешолхо бинхо геймер». И вспомнив, что ему тогда Раша объяснял, что Киешол Хобинхо, когда спросит тебя сын твой, Вернбаим Лой Дембедерах Мимейла Фаренфер Дишайлеса Амурас Бепрашасейну ему сразу перестанут быть, казаться противоречиями те вещи, которые мы разобрали выше. То есть вот эти вопросы они ответятся самим воспоминанием о том, как он учил с Рашей, вот это место в недельной главе бой. А что же там такое происходит на уровне недельной главы бой? Дарпосук дорт зогт. Стих там говорит. И будет, когда спросит тебя сын твой на завтра, и Раша там объясняет, есть такое завтра, которое спустя время. Ну, то есть, имеется в виду вопрос э, Мазойс. Недавно достаточно э, Песах отгремел, наверное, все еще помнят. Вопросы четырех сыновей, э, мудрого злодея и так далее. Вот вопрос Мазойс, а что это? Вопрос простого сына. То есть, я не очень понимаю вообще, как точно надо сформулировать, но вот все это настолько необычно, что вызывает вопрос Мазейс. Так вот, если спросят эти вопросы четырех сыновей, они учатся из различных мест в Писании, где как бы Тора формулирует вопросы по поводу пасхальных событий, по поводу выхода из Египта. Так вот, в этом месте, как формулируется вопрос, Мазейс, что это? Штелзих Раши, Эйф Мазейс, Раша останавливается на этом обороте, Мазейс, что это? Он из Мифарыши объясняет, Зейтинок типейши эйни едеа лихамик шаалосы. Это простой, не даже глупый ребенок, это глупый сын, который не знает, как э, точно сформулировать, как углубиться в этот вопрос. Весойсом вешуэль Мазейс, и поэтому он не будучи способен сформулировать, что его конкретно смущает в происходящем, он попросту говорит Сойсом, что это в общем ключе, что здесь вообще происходит. Увмоки махер гуэмер, ну это на всякий случай, все-таки это по поводу в пасхальном седере, как можно относиться к происходящему в пасхальном седере. Идея пасхального седера это ответ на вопрос сына и ответишь сыну своему то есть на отце лежит обязанность ну на каждом еврее лежит обязанность повествовать о выходе из египта в пасхальную ночь но э, и на самом деле воспоминания о выходе из египта актуальны вообще для каждого дня но особенно в пасхальную ночь есть отдельная обязанность повествовать о выходе из египта но формулируется в Торе она как обязательный ответ отца сыну. То есть, сын задает вопрос, а отец на него отвечает. И поэтому, даже если у человека нет сына, 
он все равно отвечает ну, на вопрос умозрительного сына, а года своей формой предоставляет ему такую возможность. Так вот, сыновья задают вопросы, вопросы задают по-разному. Какой-то сын может сформулировать, что его удивляет в происходящем. Ну, а согласитесь, каждый, кто присутствовал на пасхальном садере, признает, что там есть чему удивляться. То есть, это очень необычное времяпровождение. Один сын может сформулировать, что его конкретно удивляет, то есть, что здесь необычного он видит. Другой сын не может это сформулировать, он просто видит, что творится не весь что. И ну, ему, в нем возникает позыв обратиться к отцу с вопросом. Так вот, Раши продолжает «У вмоким ахергу эймер», а в другом месте он говорит «Маго эйдис вахуким ва мишпотим вегеймер». А Рейзе Шайлес Бен Хохом. В другом месте он говорит, а что за уставы, что за свидетельства, что за уставы, что за законы и так далее. Это вопрос мудрого сына. То есть, который может сформулировать, что его конкретно интересует в происходящем. Дибра Тойра Кнегетарбо Бунем. Писание заявляет вопрос от лица четырех сыновей. Том Рошо Вешейный Идея Лишер Вашуэл Дерехохма, а именно каких сыновей? Сына простака, злодейского сына, того, который не умеет спрашивать, и того, который задает вопрос путем Хохмы. Ну, то есть, проще говоря, в комментарии на этот стих Раши формулирует вот эту идею четырех сыновей. Из Нитфарштандик непонятно. Лемай навкамина ин паршес бей цувисна азбемоки махер из эй доа шайлес бен хохаму вмейла дибраторик не гитар боа боним хуру. И там в недельной главе бой, ну, Рэба предлагает нам немножко позаниматься недельной главой, главой бой, несмотря на то, что мы находимся сейчас в Ваикре уже в конце, потому что это нам необходимо для того, чтобы разобраться с нашими вопросами. Так вот, если бы мы там занимались этим фрагментом, то мы бы без всякого сомнения задали бы вопрос. А зачем, собственно говоря, Раши здесь начинать заниматься мудрым сыном, да потом еще и вообще четырьмя сыновьями? То есть в этом месте Тора обращается, ну то есть Тора предлагает сыну обратиться к отцу в той форме, которая соответствует сыну простаку. Того, которого Раша вначале называет типеш, дурак, а потом называет том, непорочный, простак. Здесь говорится, здесь этот вопрос формулируется именно таким образом, который соответствует простому сыну. Какое отношение к этому месту имеет то, что в другом месте, выражаясь, цитируя Раши в нашем, в нашем комментарии здесь, что в другом месте вопрос формулируется иначе, и он сообразен вот мудрому сыну, который уже понимает, о чем речь, и может свой вопрос сделать, детализировать лучше, углубить. А уж тем более, что здесь Раша заставляет сразу дать обобщение о четырех сыновьях, то есть таким образом упомянуть аж еще три места других в которых тот же самый вопрос, ну вот в какой-то форме обсуждается. Вафилуа и Мизозогин, и даже если бы мы сказали, 
Азраши овил лозун висну мейзе там шиху, что Раши хочет, ну вот, хочет доложиться, хочет предоставить своему учащемуся такую информацию по какой бы то ни было причине. Азезайн фаран арбоа боним, что, мол, ну вообще говоря, есть четыре сына, то есть на самом деле здесь формулируется вопрос вот так, но еще есть другие формулировки, которые нас заставляют увидеть вот эту идею четырех сыновей. Из Нидгладсик все равно непонятно. Фарвоз Зоктер Досниянид Фриер. Почему он не сказал, не высказал эту идею раньше? Ну, то есть, теоретически мы можем ответить попросту. Раша занимается, обучает вот этого пятилетнего ребенка, который начинает разбираться в Писании, ну и почему-то ему захотелось здесь вот э, эту идею озвучить, обобщение это сделать. Мол, на самом деле, вот здесь мы встречаемся с тобой с такой формулировкой, из которой следует, что сын обращается к отцу, и вот отец должен в ответ ему рассказать о событиях выхода из Египта, о Песахе. Так вот, на самом деле, пусть тебе будет известно, это не единственное место в Писании, где Тора эту, эту тему затрагивает. Есть еще три. И в общем ключе, а зачем Тора повторяет одну и ту же идею четыре аж раза? А потому что она хочет указать на то, что сыновья, то, есть, то бишь евреи, они бывают разные. И вопросы свои могут формулировать по-разному. Вот здесь, например, это сын дурак. Там сын, значит, еще есть мудрый сын, и еще есть тот сын, который не умеет спрашивать, и есть еще сын злодей. Почему-то, ну вот почему-то приспичило Раши здесь об этом сказать своему ученику. А почему, собственно, нет? Ну, где-то эта идея должна быть озвучена. Так вот, даже если мы скажем, даже если мы отбросим вопрос о том, почему именно здесь, вот что Раши здесь побуждает к тому, чтобы такое обобщение сделать. Ну, примем, что Раши почему-то это захотелось. Пусть так. Но все равно дело не вяжется. Почему? Ну, по простой причине. Потому что данное обобщение, оно было бы уместно, когда? Ну, нетрудно догадаться. Либо при упоминании впервые об этом сюжете, то есть, когда значит, упоминается первый из, из возможных вариантов сыновей, либо при последнем упоминании, ну, когда уже все там, значит, четвертого сына, четвертый вариант разбирает Тора, вот там сказать, и вот смотри, мол, Раши обращается тогда, тогда было бы логично Раши обратиться к своему ученику и сказать, вот смотри, значит, у нас уже Помнишь, мы с тобой учили вот там, и там, и там, и там, и вот здесь мы с тобой пришли к четвертому, наконец, варианту, так это Тора обращается к четырем сыновьям. В данном случае Рэбе предлагает понять, почему, вернее, обращает внимание на то, что если бы Раши хотел озвучить эту идею как обобщение, то, скорее всего, ему надо было это сделать раньше. Бефиру Шейфен Посук в объяснении касающимся стиха в той же самой недельной главе Бей, только выше, и будешь служить ты это, это служение, 
будешь производить ты эту работу. Зоктер, там Раши высказывается, Хозер вышёно бешвильдоваршни исхадыш бо. Повторяет там Писание, Хозер вышёно, обращает Раши внимание, идея Песоха, о которой там идет речь, пасхального служения, она уже выше излагалась. Зачем она здесь опять повторяется? Так вот, не случайно, как и любое повторение, данное повторение тоже имеет смысл. Писание Хозар Вишоно возвращается и повторяет Бишвиль Довершин из Хадышбо ради той вещи, которая здесь не из Хадыш, появляется впервые, которая здесь заявляется впервые, того Хидуша, который здесь появляется. Бепарша решойна Неймар выше, в той же главе, только еще чуть выше, сказано «Вегоя ки еймру бевен роша акосов медабр» и было, когда, и, простите, и будет, когда скажут, и там речь идет о злодейском сыне, «Вехан ви гато левинхо» А здесь речь идет, а здесь Писание говорит, и сообщишь ты сыну своему, сообщишь ты сыну своему, как, то есть не в ответ на его вопрос, а именно сам сообщишь. Здесь речь идет о сыне, который не умеет спрашивать. Так вот, Готтердорт Гидард Баворенен именно там вроде бы и напрашивалось. Мезолнит Мейнен Аздибра Тойра Блойс Кнегичней Боним, именно там, уже начав разворачивать эту тему, то есть, ну правда же, хороший случай, вот он обнаруживает, Раша обнаруживает место, где Писание совершенно э, непонятным образом, зачем, на первый взгляд, повторяет то, что уже говорилось прежде. И, а, кстати говоря, вот я выше не точно сказал, не только вот именно и этот случай иной, это и не первое, и не последнее упоминание, это второе упоминание. И, наверное, действительно, в данном случае наиболее уместно было бы проговорить эту тему, потому что это тот случай, когда впервые возникает повторение данного, вот, данного момента. То есть Тора начинает говорить вдруг опять про идею сообщения сыну своему. Когда возникает ощущение, что сын не один, а есть разные сыновья. Так вот здесь, начав эту тему заявлять, мол, смотри, уже выше встречалось нам это. То есть уже говорилось выше вроде как о том же самом. Но там говорилось про сына злодея, а здесь про сына, который не умеет задавать вопрос. Так вроде здесь вот как раз сам Бог велел развернуть эту тему до конца и сказать, что, мол, речь идет не только о Сдибратуре Блойскнегетшней Бонем, не только о двух сыновьях, но о Звайтере из Индерпарша, но что и дальше в разделе Кумцу Эйхшайлас Атипеш. Возникает еще вопрос со стороны глупого сына. Вот этот наш стих с Мазуис. Увмоки Махер Шайлос Бен Хохом. А еще в другом месте вопрос сына мудрого. 
Азой Аз Дибра Тойра книги Торбоа Бони. В результате чего и складывается эта система из четырех сыновей, которые надо отдельно добавить, ну, наверное, впрочем, это всем очевидно, является чрезвычайно важной для нашего представления ну, обо всем на самом деле. То есть вот эта идея четырех сыновей, она занимает исключительное место, место исключительной важности в вопросе справления Песоха, вот в самой структуре Агады, скажем, несообразно большое место, на первый взгляд, занимает, потому что она играет большую роль вообще в нашем представлении о, о нашей вере, народе, о нас как народе, о наших взаимоотношениях со Всевышним. То есть это очень такая богатая смыслами тема. Но это так, добавление. А пока что, к чему мы, значит, давайте еще раз повторим план. У нас возникли противоречия. Мы не понимаем, почему Раша не занимается, не отвечает ребенку на вопросы, которые у него должны возникнуть. И Рэба предлагает ответ. А это потому, что этот ребенок уже знаком с местом, которое обязательно должно было всплыть у него в голове. Кстати, отсюда мы как раз можем понять, насколько этот ребенок интеллектуально одарен. То есть он мало чего знает, предположим, в отличие от нас. Но одаренный интеллектуально чрезвычайно, потому что, видите, кто-то из вас вспомнил об этом месте, как о параллельном тому, которое вызвало наш вопрос в Экито Имру. Ну, боюсь, что нет. Во всяком случае, я об этом месте не вспомнил. То есть в Экито Имру и Киешол Бинхо, когда спросит тебя сын твой, ну, не запараллелилось у меня. А этот ребенок, он, с точки зрения Рэбе, моментально вспоминает то место, а вспомнив то место, он э, настолько его понимает, что это сразу отвечает ему на все вопросы, которые у нас возникли, и вот э, относительно которых мы удивлялись, почему же Раша ими не занимается. Тогда мы перешли э, к разговору о том фрагменте в недельной главе Бей, где э, встречается этот оборот, когда задаст тебе вопрос сын твой. И там у нас возник вопрос, а почему в том месте именно Раша начинает заниматься, Раша в принципе упоминает какие-то выходящие за рамки этого стиха варианты сыновей и вообще озвучивает идею четырех сыновей. Пункт далит. Четвертый пункт. Четыре сына. Четвертый пункт. И надо дать объяснение этому. Если я правильно понимаю, Рэба сейчас вначале хочет предложить объяснение тому стиху из, из недельной главы Бей, который вызвал у нас вопрос. В общем ключе, мы привыкли объяснять слова Тора обращается к четырем сыновьям применительно к обязанности рассказывать о выходе из Египта в пасхальную ночь. Ну, то есть, сыновья задают вопросы по поводу чего? По поводу пасхальной ночи. Он А то, что Тора отвечает Согласно, ну, то есть Тора здесь на месте отца, да, она повествует, она говорит, если тебе задаст сын вопрос, то 
ты ему расскажешь что-то и что-то. Тора отвечает, обращаясь к четырем, к четырем сыновьям, это означает, а что Тора, мол, заявляет нам, что каждому сыну надо отвечать лифиньоны, согласно его, ну, скажем, там, уровню развития или его специфике, в смысле, он праведник или, или злодей, ну, в общем, в зависимости от того, каков сын. Но в любом случае это ответы, которые посвящены пасхальной ночи. И таки да, с точки зрения аллахической, так это объяснять и следует. То есть, ну вот да, с точки зрения аллохи, обязанности, которые обязанность рассказывать о выходе из Египта, и обязанность рассказывать о выходе из Египта так, чтобы рассказываемое дошло до всех вариантов евреев, она следует именно из этих стихов и так далее. Он верит Штейтну Михильта, и как Михильта, такой логический мидриш, высказывается на этот счет. У Назои Зокмина на годы Шерпесах и также говорится в Пасхальной Агаде. То есть к этому приводит Пасхальная Агада данную идею четырех сыновей. Оберпируш Раши Алатейра из Ньоницумифары Зайнпшути Шермикра. Но, внимание, сюрприз, для меня, во всяком случае, немыслимый. Комментарий Раши на Тору объясняет простой смысл Писания. Сюрпризом, естественно, для меня является не то, что комментарий Раши на Тору является простым смыслом Писания, а то, что и в данном случае Раши простым смыслом этих четырех сыновей имеет в виду нечто другое, нежели привычное нам объяснение аллахическое. Он инпашту саксувим и проясняет Раши не более чем, а вернее даже тут невозможно говорить более или менее, потому что непонятно, что сложнее, непонятно, что более, объясняет именно простой смысл стихов. Из Дишайла фундаментина типеш и вот вопрос глупого сына, выражаясь словами Раши. Нет вегензи митсо фундейл песах нор бенегел и митсос бехейр. Она относится, то есть вопрос вот этого самого глупого сына относится нет не к заповеди песаха, а к заповеди внимание сюрприз первенца. В развитие которого приходит данный вопрос. Ну, то есть, несмотря на то, что реплика со стороны вот этого глупого сына и ответ на это отца, связанный, конечно, с выходом из Египта, с которым связана обязанность выкупать первенца человека и отдавать ко ним первенцев скота и так далее. Вот все эти детали вопроса пер, там, первородства, обращения с первородными, которым Тора занимается непосредственно до этого. Но с точки зрения простого смысла Раши здесь в данном месте утрясает вопрос относительно, если я правильно понимаю здесь намерение Рэбе, Относительно того, почему данный стих следует 
как он развивает то, о чем говорится в предшествующих стихах. А в предшествующих стихах говорится именно о идее первенца, скота и человека. Дальше небольшая скобка. Ну, то есть, как небольшая, на, на два абзаца, простите. Лой дэм вэтмэн эйк фарштейн фарвос рашин нуздэм лошен зэтинэк типэш. И согласно этому как раз и становится понятно, почему Раши здесь называет этого сына дураком. Тинок типейш, Рэба выделяет. Шейни едэллихамикшалосы, который не умеет углубить вопрос свой. Он не том и не называет его непорочным, простаком, как он, собственно, сам дальше его и называет одного из сыновей из числа четырех, которые задают вопрос по поводу Песаха. Видер Лошина и Изин Мехильда, как, собственно, это, такой сын именуется в Мехильте, в Агоде Шрипесах и в Пасхальной Агаде. У Вифрада Зраша Алейн из Мамших, а в частности, Раши сам продолжает, Лойдер Гирсона Нефутса Бепируш Раши, согласно варианту Раши наиболее распространенному, Дибра Тойра, книги Тарбова Боним, Том Хулю. Тора обращается к четырем сыновьям, один из которых простой, то есть он потом... Когда он, когда он переходит к идее четырех сыновей пасхальных, он называет его уже простаком. Но вначале он называет его дураком. А почему он называет дураком? Вайлпидин бехойр и за митсва возгод ниткейнсах пратин, поскольку выкуп первенца, в отличие от Песаха, где действительно наворочено всего настолько много, что, как вы, наверное, знаете, Скажем, Шульханурух выделяет под Песах, под законы Песаха отдельный раздел, отдельный том, как бы. То есть, есть отдельные, есть законы праздников, а законы Песаха, они выделены в отдельный комплекс, потому что это действительно материал, который по объему превосходит, наверное, ну, кстати говоря, да, действительно, если посмотреть на Шульханурух Алтадебе, скажем, превосходит по объему все законы праздника совокупно. То есть, законы праздника вообще, там Рошашоны, Сукас. И там действительно человек, который, скажем, не способен сформулировать какие-то вещи, ну, вряд ли может быть назван дураком, потому что и тот, кто совсем не дурак, он тоже может, ну, каких-то моментов не знать в области законов пасхальных. А если говорить о законах выкупа первенца, то там по существу ну, нет такого количества деталей, чтобы так уж прям много помнить. Азуя Азеиха Абен Восес Ниткин Хохом. Так что э, человек, ребенок, сын, который даже не является мудрецом, э, не является мудрецом, но не является и дураком. А просто, ну, такой человек, не очень много занимающийся интеллектуальной деятельностью, скажем, о том, вот именно простак. Кензих Эйх Клайден, он может тоже, Фанандер Клайден Дэм, может тоже разобраться в этом. Интересно, Фанандер Клайден, фактически калька от слова разобраться. Почти. И он поэтому не будет задавать вопрос, вот в такой форме, маза, и что, что вообще здесь происходит. 
поскольку если такой вопрос применим к паскальному седру, то к выкупу первенца он вот как раз таки не очень применим. А тот, кто да, задает вопрос по поводу выкупа первенца, по поводу, вернее, тут там речь идет не только о выкупе первенца человека, а идет разговор о выкупе и о первенцах животных. Тот, кто задаст вопрос по поводу этой заповеди, по поводу этого комплекса заповедей, вернее, еще раз, что, мол, что, что здесь вообще происходит. Изер, изер, нордер, фарве, воссер, затинок, типыш. Это вот, тут можно только один диагноз поставить, что он немножко дурачок. Ну, то есть, действительно, у него с головой не вполне хорошо. Машенкин тертом. Фундера года. В отличие от этого, простак, который упоминается в Агоде, скобка не закончилась еще, это мы вот только перешли во вторую часть. Простак, о котором говорит Агода, Вопрос которого обращен к заповеди Песаха. Он может быть и не дураком. Поскольку в пасхальную ночь выполняется множество заповедей. Те заповеди, которые относятся к разряду свидетельств уставы иррациональные, и также заповеди Миштпотим вполне понятные, в которых надо разобраться. В которых трудно разобраться также и человеку, у которого все с головой все в порядке, который не дурак. И вопрос что это, ну, вот такой общий, слишком чрезмерно общий вопрос, который указывает на неспособность подразобраться в деталях. Вайс, но раз, мадер Шоэль и затом указывает только на то, что человек, который его задает, ну, наверное, небольшой мудрец. Может быть, не обладает достаточным комплексом знаний. Скобка, наконец, закончилась. Это мы скобкой подтверждали, поясняли, вернее, как то, что Раша называет в начале своей ремарки, называет этого сына не простаком, а дураком, подчеркивает, то заверяет нас в том, склоняет нас к тому, что Раша здесь в данном случае именно объясняет, понимает этот вопрос Мазоис, как вопрос по поводу выкупа первенца. Валдер Шайлас бен Хохам, и подобно этому, Подобен этому вопрос мудрого сына, бившут и шельмикра, на уровне простого смысла писания. Нидбен и гейлэл песах, там тоже мудрый сын задает вопрос с точки зрения простого смысла, ну, то есть напрашивается объяснить, что там он задает вопрос по поводу, с точки зрения простого смысла, тоже не по поводу пасхальной ночи. Но рефлект веген митцва ин алгемайн, но задает вопрос по поводу заповедей вообще по поводу института заповедей то есть дословно там стих из которого учится мудрый сын он звучит таким образом что за свидетельства что за уставы что за законы вот эти эйдис хуким и мишпотим 
здесь эта тема пока не по всяком случае не затрагивается слишком глубоко, на всякий случай для тех, кто окажется незнаком эйдес, заповеди свидетельства, которые, в которых понят, понятен повод для их установления, но непонятна э, причина. То есть они рациональные отчасти. Можно разобраться в том, с чем связаны их установления, с чем они связаны, но в их существе они присутствует иррациональность. Хуким – это заповеди иррациональные априорно, то есть в которых, которые вообще необъяснимы, не строятся на, раци, на рацио. Межпотим – заповеди напротив, во всяком случае на определенном уровне, вполне разумные, о которых Тора говорит, что, мол, о которых, вернее, комментаторы говорят, что если бы нам не, было, не были заповеданы заповеди, то какие-то заповеди мы выучили бы даже не из поведения людей, даже не, 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 не на основе здравого смысла просто, хотя вот на основе здравого смысла тоже, но выуч, научились бы им у животных. Поскольку э, заповеди вроде запрета убийства, запрета э, грабежа, воровства и так далее, настолько само собой разумеются, настолько естественны, настолько напрашиваются, что даже некоторые животные вот, соблюдают их. Так вот, вопрос сына в том случае, где в том месте, где история учится мудрый сын, они касаются, он касается заповедей вообще. То есть он задает вопрос, а что за, уста, что за свидетельство, что за уставы, что за законы приказал вам Бог Всесильный наш? Всесильный ваш, простите, Элакейхам. Он и Энфертим, и отвечают ему, то есть, ну вот, умозрительный отец ему должен ответить. Тора ему отвечает. А водим Аину, геймер, рабами были мы фараону в Египте, Вейцеину Авайлкейну и вывел нас оттуда Бог. Вейцавейну Эскола Хуки Маэля Лиро Геймер и приказал нам все эти уставы, чтобы боялись мы для богобоязненности. Рэба выделяет слова все уставы эти, имея в виду, что и ответ, собственно говоря, несмотря на то, что будучи процитирован в пасхальной агаде, он э, изначально рассматривается как ответ по поводу Песоха, ну, потому что начинается разговор с того, что были мы фараону, рабами фараона в Египте. На самом деле ответ тоже посвящен, в общем-то, заповедям вообще. То есть, были мы рабами фараона в Египте, это только затравка, ну, в смысле, что мы были избраны, извлечены, избраны были таким-то и таким-то образом Всевышним, в качестве его народа, поэтому нам Всевышний приказал все эти законы, и в связи с этим он выполнил свое обещание, данное еще Аврому, и вытащил нас из Египта. Но на самом деле разговор идет, в общем-то, про заповеди. То есть под этим подразумеваются все заповеди Торы. То есть как в случае вот этого самого... Сына дурака. На самом деле, да, потом Аллаха выучивает отсюда необходимость каждому сыну рассказать по-своему о выходе из Египта, о заповедях пасхальной ночи. 
Но на самом деле, с точки зрения простого смысла, сын задает ему вопрос, что это по поводу выкупа первенца. И поэтому он дурак. Также и здесь, в том месте, на которое ссылается Раши в этом комментарии, то есть, а еще вот есть такое место, говорит Раши в этом нашем комментарии, Почему он говорит, а вот есть еще такое место, и вспоминает об этом самом мудром сыне? Потому что с мудрым сыном та же песня. Мудрый сын тоже задает вопрос, который Алоха интерпретирует как вопрос по поводу Песах. Он на самом деле он задает его по поводу э, заповедей вообще. В Алпизе из Мувен Бепаштус, и отсюда понятно попросту, Фарвос Рашия Брэнкнит Дишайлес фундаментинок типа Шуншайлес Бен Хохом Фриер становится понятно, почему Рашия не вспоминает о вопросах глупого сына и мудрого сына раньше. Помните наш вопрос в первой половине урока? А почему он там всю эту, все это объяснение по поводу четырех сыновей не затеял там выше в бой, где о злодейском сыне речь идет там? где говорится, где он упоминает о вопросе со стороны э, злодейского сына и того сына, который не умеет спрашивать. Потому что это совершенно отдельные вещи. И, естественно, Раша не упоминает там э, значит, э, глупца и мудреца рядом, параллельно, вместе со злодеями, которые не умеют спрашивать. Выше там говорится про вопрос злодейского сына и вот это и сообщишь ты сыну своему в смысле, если сын не умеет спрашивать, да ты сам начни с ним общение на эту тему. Значит, ну то есть про не умеющего спрашивать. Бешайху цуди миссис был песах. Как раз-таки применительно, да, там не надо ничего истолковывать. Там напрямую Тора как раз э, говорит об ответе требуемом, э, который необходимо, который требуется дать злодейскому сыну и тому, который не умеет спрашивать, по поводу пасхальной ночи. Готес ниткин шайхус мяммитшайлес атипеш вегенмитсес пидин бихейр. И, следовательно, вот эти, тот случай со злодеями, которые не умеют спрашивать, не пересекается совсем с глупым сыном, который спрашивает на самом деле по поводу первенца. То есть на уровне простого смысла они не пересекаются, которые спрашивают относительно первенца, выкупа первенца. Валдерзе, Нитмит, Чайлз, Бенхохом и подобным образом также не пересекается с вопросом мудрого сына. Веган Аейдус Вахуким Вамишпотим относительно уставов, относительно свидетельств уставов и законов, что подразумевает Алый Мицвейс и Налгемейн, что подразумевает все заповеди в общем ключе.